0: חייזרים חינוכיים, פודקאסט רב-תחומי על חינוך, צמיחה ולמידה, עם צחי חנניה, איש חינוך וקריאייטיב ויזם חברתי. להזמנת הרצאות, סדנאות ותהליכי פיתוח, חפשו אותנו בגוגל או דברו איתנו דרך הרשתות החברתיות.
1: חזרתי אחרי הפסקה של חודשיים, אבל זה קרה מסיבות טובות מאוד. אז יש לי שתי הודעות מרגשות לתחילת הפרק הזה, רגע לפני שנתחיל. הראשונה היא שנולד לי ילד, מי שעוקב אחריי יודע. והשנייה, שקצת יותר מקצועית, היא שהשקתי שירותים חדשים והתחלתי לרוץ עם שלוש הרצאות. האמת שזה קורה כבר זמן ממושך, פשוט קצת מתחת לרדאר. אז עכשיו החלטתי לצאת עם זה רשמית, לכל מי שבא להביא קצת מהשיח של חייזרים חינוכיים, בצורת הרצאות, סדנאות או אה, ליווי, עכשיו זה לגמרי אפשרי. אה, זה יכול להתאים לטובת אה, הרצאות השראה, לפיתוח מקצועי, אישי, חינוכי ולמרכזי אה, נוער וצעירים, יצא לי לעשות את כל אלה. ההרצאה האחרונה בכלל הייתה מול סטודנטים וסטודנטיות לרפואה, אז כנראה שהמאזינים שלי יותר יצירתיים ממני בנוגע לקהלים של חייזרים חינוכיים, אז אני לא אעצור אותם. בקיצור, לכל מי שרוצים ורוצות לקרוא על זה עוד, חפשו את זה באתר שלי, חפשו חייזרים חינוכיים בגוגל, או שלחו לי הודעה דרך אה, אה, הרשתות החברתיות, או דרך האתר. אה, זהו, נראה לי שכדאי שנתחיל פשוט בפרק. אז היום נערך את שני זילברשטיין ונדבר על חינוך מונטיסורי. שני היא יזמת, יש את חינוך ומדריכת מונטיסורי מוסמכת AMI, והיא תכף תסביר לנו גם מה זה אומר, והיא המייסדת של הומסטארט מונטיסורי, שזו חברה שבעצם עובדת גם עם עיריות וגם עם גופים פרטיים, בשלל גילאים, ובעצם מלמדת ומטמיעה את השיטה המונטיסורית, עושה חינוך מונטיסורי מאוד איכותי, ו... בטח היא כבר, תסביר לנו על זה, היי שאני, מה קורה? היי
0: צעקי, מה
1: נשמע? בסדר, בוקר טוב. בוקר אור. אנחנו עושים היום את התוכנית בגלל תובנה שהייתה לי. התקשר אליי אחד החברים שלי והתחיל לדבר איתי על מוטיסורי והבנתי שחייזרים חינוכיים אולי הלכה רחוק מדי ושיש אנשים שרוצים לדעת גם על... הגישות uh, uh, חינוכיות שהן uh, uh, כבר, כבר כן מוכרות, אבל מוכרות בשם ולא מוכרות במה זה באמת אומר. ופתאום הבנתי שחינוך מונטיסורי, שבאזורי שבא, ב- המחיה שלי הטבעיים, הוא כאילו מאוד מוכר, וכולם יודעים מה זה מונטיסורי ומה זה אומר וכולי, ש... אנשים לא באמת יודעים מה זה אומר, כאילו, סבבה שיש עמודי אינסטגרם, ומראים כאילו, נכון. וזה מגניב ומצטלם יפה, אבל בסוף יש פה כאילו פילוסופיה, יש פה אישה מדהימה, ממש. ששווה לספר ולהכיר עליה, אז מדהים. זה מה שנעשה היום. נהיה גם, גם, נסביר וגם, וגם נדגים.
0: תודה <אח> להזמנה.
1: אז, אני, אני לא הזמנתי סתם, אנחנו מתחילים עכשיו גם, אני רוצה תוכן. יאללה. אנחנו רוצים תוכן, אז <laughs> תספרי רגע אחד, איך, איך הגעת להתעסק בחינוך מונטיסורי? איפה, איפה נתקלת בזה? איפה למדת את זה?
0: <laughs> זאת שאלה מעולה, כי בעצם פגשתי את מונטיסורי פעמיים בחיים שלי. הפעם הראשונה שפגשתי את מונטיסורי הייתי אה, בת אפס, ליטרלי, אימא שלי עם מדריכת <laughs> מונטיסורי ומסמכת AMI. גדלתי בבית שהולך אה, את הגישה, האחים שלי היו בבית ספר מונטסורי כבר כשאני נולדתי, אני נכנסתי למסגרות חינוך מונטסורי ימיי בגיל שנה ושמונה ועד גיל שתים עשרה כך, ש, כך שבעצם אני, אני, אני מלויה ככה. כן,
1: את כאילו, זה <laughs> אדיר, כאילו את ההוכחה חיה לחינוך המונטסורי. <laughs> ממש. <laughs> גם <laughs> הדור <laughs> שני כאילו, והכול.
0: ממש, ממש. אני ממש, רקמו אותי ככה. <laughs> ו- ו- ושים לב למילה, רקמו אותי, זה ממש, מונטסורי זה כמו רקמה, וזה <laughs> לא, <laughs> לא איזה חינוך, איזה הסתכלות ליניארית, אלא ממש, תכף נדבר על המורכבות וה, והיופי של החינוך הזה. <laughs> ואז פגשתי את זה מחדש, כשבחיים לא חשבתי שאני אפגוש את זה שוב. לבית הספר שלי קראו בית ספר מוטיסורי, אבל, אבל אף פעם לא עצרו להסביר לנו, ולדעתי זה נכון, זה, זה היה איזושהי, ככה זה הבית ספר, נקודה. לא הייתה לנו איזו תודעה אחרת שלחינוך אחר אה, יכל להיות. אה, ואז המשכתי את החיים שלי. בגיל שמונה עשרה עליתי לארץ, וכו' וכו'. מאיפה? ממקסיקו. אה, כן, אני באתי במקסיקו, במקסיקו. נולדתי, גדלתי שם. אה, ו... אחרי לימודים של פסיכולוגיה פה באוניברסיטה העברית, התחלתי לעבוד ולעסוק בכל מיני דברים של טיפול, והתחלתי להימשך לחינוך, ובדיוק קיבלתי טלפון מחברה, אמרה לי, מתחילים, פותחים את הבית ספר המונטסורי הראשון בארץ, פותחים דרך הילד, את חייבת להיות שם? אמרתי, מה נראה לך, מה פתאום, אני הולכת להיות פסיכולוגית קלינית, או לא פחות מאיזה חוקרת מוח. אבל היא בסוף שכנעה אותי והצטרפתי לצוות שהקים דרך הילד בסוף השנה הראשונה. בהתחלה זה היה כזה בריקוד ואז נכנסתי עם כל הכוח, הובלתי שם כיתות במשך כמה שנים, כתבנו תוכניות לימוד וזה היה, היה כל המורכבות של הקמת של בית ספר, עם כל התשוקה של הקמה של בית ספר, אני מאוד אוהבת הקמות. ושם הייתי חמש שנים, שם נפגשתי עם מונטסורי בעצם מחדש. בכל מה שעשיתי, אני ככה, בגלל שהיה לי את ההסתכלות הזאת מהילדות שאני אמרתי, יש פה משהו שצריך להמשיך לדייק אותו. אז החלטתי ללכת ללמוד, למדתי תואר שני בחינוך מונטיסורי בספרד. עם, זה תואר שני שמשולב עם הבית ספר AMI, כמו שאמרתי, אני תכף אסביר על זה. אז, אז זה היה תואר שני של שלוש שנים, עם, משולב עם תעודות של AMI. AMI זה הבית ספר, מה בית ספר? בית ספר לא יודעת איך לקרוא לזה.
1: מוסד. המוסד היחיד ב- שיש לו אישור, כן, כן,
0: שיש לו אישור ללמד מונטסורי ולתת דיפלומה של מריה מונטסורי, עם חתימה של מריה מונטסורי. בעצם, אה, בגלל שהיא התחילה כבר לקדם את הגישה שלה, לפני שהיא הייתה ממש שיטה מגובשת וכו', היא, היא פשוט, נ... זה... זה יצא לה מהידיים, זה כזה גדל מהר מדי בזמן שהיא כבר הייתה, כאילו עדיין הייתה חיה ועדיין פיתחה את זה, עדיין הייתה במחקרים.
1: אז בואו בוא אה... באמת נדבר רגע אחד על, על מריה מונטיסורי. באמת. אני רק רוצה רגע לשים איזה כוכבית קטנה לגבי מה שאמרת על דרך הילד. אז גם היה פה את, בפרק, נדמה לי, 13, את ניר רווה, אה- שהיה מנהל גם של זה, נכון. של דרך הילד. והמנהל שלי. והמנהל בעצם שלך. איש מעולה. ושדרך הילד זה בית ספר שהייתי בו מספר פעמים, יפה. כאילו הלכתי לבקר בו מספר פעמים ואני ממש חושב שכאילו, אנחנו מדברים על חייזרים חינוכיים ועל זה שמערכות חינוכיות יכולות להיראות אחרת, זה כאילו ככה זה נראה שם, סבבה, לא הכל מושלם, יש עוד הרבה דברים לשפר, אבל כאילו כל האופן שבו דרך הילד עובד, אתה ממש מרגיש שזה שדה, זה מרחב חינוכי שהוא עובד אחרת, התנועה של, ה, של התלמידות והתלמידים בו נראית אחרת, הכיתה נראית אחרת, כיתה מונטסורית, בטח גם נגיע לזה. אני
0: גם אדגיש שאני חושבת שמשהו שדרך הילד עשה מאוד נכון, זה שהביאו לנו, כבר אז הביאו לנו קורסים של AMI, Eh, בקיץ, ולאט לאט התחילו לשלוח eh, מהמורות, התחילו לשלוח אנשים לכל מיני מדינות, ב- ל- לגרמניה ולאיטליה, הם למדו ב-AMI, זה הבית הספר היחיד, ואני אדגיש בעיקר את הגן, לא ידעתי מה היית בגן, אבל הגן הייתי. הזה... הוא פשוט, זה בדיוק מה שמונטסורי זה. נכון. זה
1: זה. ממש. זה ממש נראה כמו... כאילו, זה חינוך מונטסורי by definition. ממש, לפי הספר. אבל בואי נחזור רגע למריה.
0: יאללה. אז
1: אנשים לא יודעים, מלא מכירים, כאילו מונטסורי וזה, חרוזים, אז זה, פפפיה, זה, האימהות המשקיעות והכל.
0: הקשת המונטסורי.
1: אבל מי זאת? מי זאת?
0: יאללה. אז מריה מונטסורי. מי זאת מונטסורי? גאון. פשוט גאון. גאון. והוא אומר, פשוט זו אישה שלא נולדים הרבה אנשים כמוה ממש בעולם. ממש, איזה קטע. היא, היא פשוט אישה שהיה לה הכל. היא גם הייתה סופר פמיניסטית לפני שפמיניזם היה בכלל קטע. היא, היא פרצה את כל הגבולות של תקופתה. גם הייתה הרופאה הראשונה באיטליה ואחת הראשונות בכל אירופה, כלומר, בכל העולם, כי זה היה עולם אז, 1900 גם הייתה מהנדסת, כלומר, בגיל 13, כי הייתה אמורה... לסיים ללמוד, היא החליטה שהיא הולכת להיות מהנדסת, דבר שנשים לא עשו, אז היא גם מהנדסת, גם רופאה, התמחה בפסיכולוגיית ילדים, הייתה פסיכיאטרית, אנתרופולוגית, הכ- אמיתי, הכל. והיא פשוט...
1: גם הייתה לפרופסורית הראשונה, הראשונה שקיבלה פרופסורה, אם אני לא טועה, לא היחידה בדורה. וואלה. וגם הייתה מועמדת, היא הייתה כאילו... מועמדת
0: לפרס נובל דה פעמיים. פעמיים ברצף.
1: בקיצור, היא ביג שאט, כאילו, כשאומרים מונטיסורי. היא חברה
0: של פרויד, חברה של אדיסון, באתי להגיד בדיוק. חברה של באל. חברה של גנדי, חברה של באל. היא חיה בבית הלבן במשך שישה חודשים. כאילו, היא הייתה ביג שואט לפני, לפני שאנחנו בכלל יכולנו לחשוב על חינוך, היא כבר הייתה שם. היום אנחנו מנסים להבין את כל הדברים המדהימים שהיא אמרה, ובאמת כתבה המון למזלנו.
1: בקיצור, מריה מונטיסורי הייתה חתיכת בן אדם <ממש> מרשים, שמעבר ל... שהייתה, את יודעת, זה מזכיר לי תמיד, תמיד אני חושב על זה, יצא לי גם לומר את זה בכמה פודקאסטים, שכל העילויים, הא, הא, אנשי ההגות שהם <ממש> היו עילוי בעיניי. הם היו רב-תחומיים, כלומר, הפילוסופים הגדולים היו גם מתמטיקאים וגם מופיעים וגם מוזיקאים וגם אומנות, והם לא ראו את הגבולות שהעולם המערבי הלך ושם עם השנים. ומראה מונטיסורי הייתה כזאת, הייתה באמת בן אדם רב-תחומי.
0: זה מדהים מה שאתה אומר, כי בדיוק אתמול עשינו הרצאה במונטיסורי ישראל, על ששת העקרונות שתכף אנחנו נגמר עליהם, ואחד הדברים שאמרתי שם זה בדיוק זה. ש, שהגאונות בעיניי של חינוך מונטסורי, זה, זה ההסתכלות הבינתחומית הזאת שמאפשרת לילדים ליצור כל כך הרבה אסוציאציות בין תחומים שונים, שפשוט הילד נהיה יותר אינטליגנט. כי, כי זה ככה.
1: ממש, ממש. זה ממש ככה. אז אנחנו כבר, אנחנו כבר, כבר מתפרצת לדלת פתוחה. כן. בוא נתחיל <laughs> לדבר רגע אחד על, אוקיי, דיברנו מונטסורי, הבנו... בה בה בה, אבל בואו נדבר רגע אחד על ה... אני רוצה שנדבר גם על התיאוריה, גם על הפרקטיקה, על התיאוריה מבחינה העקרונית. אני אספר לך גם למה חשוב לי להביא את זה לפרק. עוד חבר דיבר איתי על מונטיסורי, כזה, אתה מבין בחינוך, תגיד כאילו מה הקטע כאילו עם מונטיסורי, והוא אמר לי, אנחנו עושים ככה, אנחנו עושים ככה, אנחנו עושים כל מיני דברים של מונטיסורי, ואז אמרת תגיד, מה, <עוד> מה, כן, למה בעצם אתה <עוד> עושה את זה? מה הערך שזה משרת? כלומר, ואז <עוד> פתאום הבנתי ש... אחת הבעיות או האתגרים שיש שיטה מאוד מסודרת, כמו השיטה המונטיסורית, אז זה שלפעמים אנחנו נדבקים לפרקטיקה, mm-hmm. אבל אנחנו שוכחים את הערך שהפרקטיקה מנסה, מנסה כאילו לשרת. אז ממש. מה העקרונות המרכזיים בתיאוריה שלה?
0: אני, אני חייבת uh, לתת uh, מילה על זה, כי אני, אני, זה הכאב הכי גדול שיש לי עם מונטיסורי היום. ואני חלוקה בתוך הדבר הזה, כי מצד אחד אני אומרת, זה מרגש שאנשים מתחילים להסתקרן ו- ולחקור, והם רוצים לדעת, וזה טוב, ולאט לאט הם יגיעו ל- לאסנס, ומצד שני זה שובר לי את הלב, כי הרבה פעמים אני רואה שבאמת נשארים שם, בתמונות היפות של האינסטגרם, בתרגילים, ואפילו אני, אני... לוקחת עוד צעד קדימה ואני אומרת, ההורים, מתוך, לפעמים זה אנחנו, אנחנו לא יודעים להיות הורים, אז מתוך הבלבול הזה ש- שנוצר, הופכים את הבית לגן וזו סכנה סופר סופר גדולה כי אנחנו עלולים לסכן את הקשר הכי חשוב שיש לילד שהוא עם ההורים שלו ברגע שאנחנו מנסים להפוך את הבית שלנו לגן אז ממש חשוב לעשות את ההבדל הזה בין איך כיתה צריכה להיראות לאיך ב... בית יכול... יכול וכדאי שיראה או יתנהל ב... מונטסורי, לא מונטסורי, חינוך פרוגרסיבי וכו'.
1: כלומר, אם אני לוקח ומחבר רגע אחד את הדברים שאת אומרת, אז בעצם מה שאת אומרת זה שיש את התורה המונטסורית, בתורה המונטסורית יש עקרונות, והעקרונות האלה באים לידי ביטוי בכל מרחב חינוכי mm-hmm. או טיפולי באופן אחר. ואל לנו להתבלבל שמה שאנחנו צריכים לעשות זה להסתכל על השיטה המונטסורית כפי שהיא באה לידי ביטוי במוסדות החינוך, mm-hmm. ולהעתיק אותה הביתה.
0: בול, בול, בול. ואני חושבת שזאת... זה, זה, זה משהו שכדאי לשים, לשים עליו דגש. טוב, אז שמנו דגש, אפשר להמשיך. <laughs> אז שאלת אותי לגבי מהם העקרונות של החינוך המונטסורי. אני חושבת שאם אנחנו מדברים ברמה פילוסופית, אנחנו אה, סובר מאמינים בחשיבות שיש לסדר בחיים של ילד. כלומר, אנחנו ממש אה, מאמינים בדבר הזה, בסיסמה הגדולה הזאת של החופש בתוך גבולות. ו- ומתוך הלמידה המאוד גדולה שיש לנו על הילדים והתודעה הזאת של, של חקר, כלומר, בגלל שמונטסורי הייתה בעצם מדענית, אז כל הפילוסופיה היא בנויה על חקר. והתפקיד של המבוגר בחיים של הילד הוא בעיקר להיות סקרן. זה אי-בייק. התפקיד הוא להיות סקרן לחיים של הילד, להיות, ל- ל- ללמוד לתצפת, ללמוד באמת לראות, ללמוד ל- להקשיב למילים ולתנועות של הילדים בכל שלב התפתחותי. אם הוא מתנהג בצורה מסוימת, אז, אז לפני שאני מגיבה בצורה מסוימת, אז אני, אני רוצה להפריד בין התגובה שלו לתגובה שלי, ו, וללמוד להסתכל, ולשהות שם לרגע. <אח> אני חושבת שזה אחד הדברים הכי חשובים uh, של מבוגר מונטסורי בחיים של ילד, וזה תרגול, אתה יודע. Uh, ובתוך הדבר הזה, אנחנו יודעים ל, ליצור את הסדר שלו הילד זקוק. בכל שלב התפתחותי ילד זקוק לסדר אחר. סדר, זה מבחינתי, כך אני, אני אוהבת להקביל את זה, אממ, כמו כשאנחנו יוצאים לטיול בטבע, ואנחנו מטיילים, ו- ואנחנו מסכימים ללכת לאיבוד בתוך הטבע. Mm-hmm. כי יש לנו את הדגלים החמודים האלה של רשות הטבע והגנים שסימנו לנו, mm-hmm. ואז אנחנו יכולים ללכת לאיבוד, כי אם אני, רגע, נבהל ולא יודע איפה אני, אז אני מסתכל, יש שם דגל, אני יודעת מה המסלול. עכשיו אני יכולה שוב ללכת לאיבוד ובאמת ליהנות מהדרך כי אני שמור וזה מה שאנחנו רוצים ליצור עבור הילד מקומות אנחנו קוראים לזה נקודות עניין או נקודות אחיזה או נקודות לא משנה מה פוינט אוף אינטרסט באנגלית נקודות שמהן הילד יכול להאחז כדי ל- 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 לחז- להחזיר לעצמו ולחוות את עצמו בחופש הוא בטוח אז הוא יכול להיות חופשי
1: רק כמסגיר לגבי הדבר הזה, יש שני דברים. אחד, זה לא שמונטיסורי לא אמרה שום דבר שאף אחד אחר אמרה, פשוט היא יצרה איזושהי גישה שהיא מתלכדת לכדי מהלך. כלומר, זה דבר אחד. והדבר השני, זה באופן ספציפי, חשוב לי לציין שאנחנו עכשיו, כמובן שאנחנו מתמקדים כרגע במיוחד ברגילאים הרקים, אבל לא רק.
0: לא רק, ממש לא.
1: ושהסיפור הזה של סדר, בסוף הוא עוסק ביכולת שלנו, הוא קשור גם לאינדיבידואליזם, כלומר, כי כשאני נמצא בתוך מרחב שאני מרגיש בו מוגן, בטוח, mm-hmm. ושיש לי מודעות מה הגבולות שלי, אז בעצם אני יכול להביא את עצמי ואני יכול לבטא mm-hmm. את עצמי. נכון. ולכן אנחנו ככה כל הזמן תוחמים, גם ברמה פיזית וגם ברמה רעיונית. ב- מה ב- עוד?
0: אני... המון דברים, מה <laughs> עוד? <laughs>
1: איזה עוד עקרונות?
0: <אז> איזה עוד עקרונות? אנחנו מדברים על, על עניין של פרסים ועונשים, על שיקוף והתקשורת עם הילדים במקום שאנחנו מאוד מודעים לכוח שיש לנו מול הילדים, כלומר, מעצם הגודל שלנו ומעצם זה שאנחנו ההורים או המבוגרים בחיים שלהם, אנחנו בעמדת כוח. ברגע שאנחנו בעמדת כוח, אנחנו מתבקשים להיות סופר זהירים. כי כל דבר שיצא מאיתנו יהפוך להיות המציאות עבור הילד. נקודת השוואה שלו מול עצמו. אז העניין של פרסים ועונשים הוא סופר קריטי. אנחנו לא משתמשים לא בפרסים ולא בעונשים, לא בטבלאות אה, אישור כזה או אחר, לא בכל הכבודים ולא בכאלה. עכשיו, לא ממקום שאסור לנו לבטא את מי שאנחנו. ברור שאנחנו אנשים ואנחנו בקשר בין אישי, אבל אנחנו כן רוצים להיות מאוד מאוד זהירים לזה שאנחנו רוצים לעזור לילד להתחבר לעצמו. וברגע שאנחנו תולים את האני של הילד באישור שלנו, אנחנו בעצם מסכנים את התקשורת של הילד עם עצמו. אז אנחנו כל הזמן מחזירים לילד. עכשיו, אם הוא מתרגש, אני מתרגש איתו, ברור, כי אני בחוויה איתו. אני מסכימה להיות בחוויה איתו ואני איתו לגמרי. אבל אני לא רוצה, כשהילד עובד, נגיד, אנחנו... קוראים לזה עובד, לכל עשייה משמעותית של הילד, אנחנו קוראים לזה עבודה. אז ברגע שילד עובד, אני לא עוברת לידו ואומרת לו, כל הכבוד, איזה יופי אתה מצייר! כי אני בעצם מנתקת אותו מהחוויה שלו, ומעבירה את הפוקוס שלו אליו. נכון. אליי.
1: אני אוסיף על זה עוד משהו שמונטיסורי אמרה, בעצם נו. בשיטה המונטיסורית. קוראים לה, מה שלא קוראים לזה מורים, קוראים לזה מדריכים נכון, או מלווים. נכון. למה? כי בעצם בתוך המטען השיחי הזה, כלומר, איך שאנחנו מכנים את זה, יש, יש, זה משקף איזשהו מיינדסט, איזשהו הלך רוח. שהתפקיד שלנו במהלך החינוכי, באינטראקציה החינוכית, לא, זה בסוף עוסק בסמכות של הידע. כלומר, הידע לא עובר ממני אליך, אני זה שיודע את האמת, ואני עכשיו אלמד אותך את האמת, אני אלמד אותך מה עושה, אלא... האינטראקציה היא אינטראקציה יותר דיאלוגית בין, ה, בוא נגיד, ההורה או המבוגר או המדריך לבין המושא החינוך, בוא נקרא לזה, <אח> הילד, הילדה וכן הלאה. ובעצם אנחנו הם, הם מקיימים מרחב שהוא מרחב שבו... התפקיד שלנו הוא לא להעביר את הידע, אלא לתת לדברים לנבוע מתוך הילד ולהכווין. יותר, יותר מ- הכוונה מ- ופחות מ- הוראה.
0: אגב, זה מתאפשר לנו בזכות עוד עיקרון, שזה הסביבה הארוחה, הסביבה המוכנה מראש. Mm-hmm. התפקיד, ספציפית בתוך הכיתה, אבל גם בבית, מה שאנחנו רוצים זה לדאוג לזה שכמות הגירויים עבור הילד היא כמות שהילד יכול להכין, שדברים מסודרים, הדברים מ- מונחים... מונגשים סליחה, אה, הכית, כיתת מונטיסורי כמו שאמרנו קודם בעצם כל הקוריקולום, כל מה שילד יכול ללמוד פה, נמצא שם. הוא לא אצלי במונח. נגיד רק
1: שקוריקולום, למי שלא יודע, זו שפה של אנשים, קוריקולום זה ה... התוכן שמועברת בכיתה. בדיוק. למשל, תוכנית הלימודים, נגיד, בהיסטוריה, מה שילמדו בכיתה י"א, זה הקוריקולום של כיתה ז'. אז יופי,
0: אז מעולה. אז תודה על הדיוק. כיתה מונטסורית,
1: דרך אגב, כיתה מונטסורית, אנשים לא יודעים את זה. צריך לזכור שאת ואני מדברים, אתה נכנס לכיתה מונטסורית, היא לא נראית כמו הכיתות ש... טוב, את למדת בחינוך נוסף. נכון. <laughs> אבל היא <laughs> לא נראית כמו הכיתה, אנחנו לא, אנשים לא מכירים כאילו שככה, <laughs> זה כיתה שזה כאילו, יש כזה כמו זולות כאלה, יש מרחב כזה, אחד מרכזי שאפשר <laughs> כאילו ללמוד ושנראה כזה כמו כיתה, שולחנות עגולים ולא מרובעים, יש פינה אחת <לא עם מחשב, יש כאלה שהם
0: מרובעים. יש, יש שולחנות של יחיד ויש שולחנות של קבוצות לא, אני אומר, אני אומר
1: עגולים כאילו, מבחינת ה... יש שולחן שאתה רואה שהמטרה שלו <laughs> <זאת> <laughs> <ספציפית laughs> <מבינה. על> <laughs> זהו, אז כאילו תכתבו, תכתבו בגוגל כיתה מונטסורית, תסתכלו קצת איך זה נראה, זה מגניב.
0: זה מאוד מגניב, זה מאוד מאוד שונה. אסור לנו גם לטעות ולחשוב שאם זה שולחן עגולה, זה מונטסורי, ואם זה שולחן מעט, זה מונטסורי. נכון. אני חושבת שמה שהתחלתי להגיד קודם, זה שכל המרחב של הזרימה הזאת מתאפשרת בגלל עיקרון אחד, שהוא הסביבה הארוכה. ברגע שאני כמבוגר משקיע בהכנה מראש של התכנים ושל הכיתה ושל המרחב הפיזי, מה שמתאפשר לי זה שהילד, כשהילד נמצא איתי, אני לא צריך ללמד את הילד, כי הסביבה נמצאת שם ללמד את הילד. הילד ילמד את עצמו דרך הסביבה, ואני יכולה פשוט לבלות איתם. <אח> אני יכולה פשוט לעמוד ולהסתכל עליהם. אני יכולה לשבת עם אחד או שניים ולדייק להם איזשהו משהו שאולי הם פספסו. אז הלמידה נהיית מאוד מאוד אישית. הלמידה אה, נהיית מאוד... אה, מאוד מתוך הרצון של הילד, הילד פוגש את עצמו דרך מראות, מגוון מראות שהם בסביבה. עכשיו מראות, גם מראות אמיתיות, אבל גם מראות של מתמטיקה, מראות של שפה, מראות של אומנות, מראות של אוכל, מראות של ניקיון, מראות של מיליון דברים. מה שמעניין את הילד חייב להיות מונגש בצורה מסוימת, שאנחנו יכולים לקרוא לזה עזרים, אביזרים, תרגילים, כל אחד קורא לזה אחרת, אבל בפועל זה מה שאנחנו רואים באינסטגרם. את התמונות האלה של עשיתי תרגיל לילד הזה של העבר של טה 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 טה, אז זה מה שאנחנו רואים. עכשיו, זה מאפשר בעצם את הקשר. זה, ש- שם אני נמצא. עיקרון שני זה המרחב בזמן. כלומר, לא כל 45 דקות השיעור נגמר. לא כל 45 דקות כל הילדים צריכים לעשות אותו הדבר. אין שעת אוכל ארוחת בוקר מסוימת לכל הילדים, אלא שיש שלוש שעות של מעגל למידה, אנחנו קוראים לו, שזה שלוש שעות של חופש בתוך המרחב המאוד יפה הזה. וכולנו חופשיים, גם אני המדריכה חופשייה שם, ואני נאה שם, ואני פה עם כמה ילדים, וכמה עם כמה ילדים, וטה זה נשמע קצת אולי הילדים הולכים לאיבוד, אבל... מאחור, יש לנו סדר. לא, האמת שלא,
1: זה בדיוק הקטע, שכאילו, אתה נכנס בסוף לכיתה המונטסורית בדרך <laughs> הילד, ואתה רואה את הכל פשוט עובד, אתה <laughs> רואה? כאילו, אני בטוח שאנשים... אני כל הזמן מנסה להתחבר ל... ל אוקיי, שומע אותי ההורה, שהוא לא עכשיו מגיע מתוך ה, <laughs> זה <laughs> מה שהוא עושה וזה מה... הוא שומע, זה נשמע, רגע, מה הם עושים כאילו בול. בשלוש שעות האלה? לאן הם יחי. הולכים? הם לא יושבים בכיתה, אז כאילו, אבל, אבל בבית, כאילו, אם אני אתן לו זה, אז הוא מתפזר, אז בול. הוא... אז כאילו, מה קורה בכיתה? ואתה עשית. נכנס לשם, ואתה מרגיש שיש הרמוניה, שהיא הרמוניה מדהימה, ופשוט יש סדר גם בתוך הדבר הזה, זה פשוט סוג של סדר שאנחנו, מי שגדלו על זה... על כיתה כאילו כמו בית ספר, ה, בוא נגיד המסורתי, אנחנו לא יכולים לדמיין את הסיטואציה הזאת, אבל יש, זה, זה פועל בסדר, מופתי ו, ו, ומדהים ומאפשר, וממש מרגישים את זה באנרגיה בכיתה. אז בואו רגע נאסוף רגע, נעשה רגע, זה יעצור לטובת המאזינות וה, והמאזינים. אז איזה עקרונות, על איזה עקרונות דיברנו עד עכשיו? הראשון היה...
0: הראשון היה סדר. סדר. דיברנו על הקשר עם הילד, על פרסים ועונשים ועל התקשורת. <אח> דיברנו על הסביבה ארוחה מראש, הסביבה המוכנה בשביל הילד. דיברנו <אח> על מעגל למידה, שזה המרחב של זמן הזה שאנחנו יוצרים בשביל שהילד יוכל לנוע בחופשיות, יפגוש את עצמו, ילמד את התדר של עצמו. אנחנו דיברנו על תפקיד המבוגר, בעצם מה המבוגר עושה, מכין את הכיתה או את המרחב מראש כדי שהוא יוכל לשהות עם הילד בתוך התהליכים שלו, בלי להתערב לו בדברים, אבל כן בנוכחות מלאה כשהוא נמצא איתו. Uh, והעיקרון האחרון שאני רוצה לדבר עליו, זה בעצם מה שנגענו בו קודם, זה הקוריקולום, שזה כל הנושא של איך בעצם התוכנית הלימודים בנויה. אם אנחנו חושבים על, uh, על כיתות רגילות, סליחה על המילה רגילות, זו מילה שקשה לי, אבל אין לי מילה אחרת עדיין.
1: מסורתיות.
0: סבבה. Uh, אז אנחנו חושבים על uh, חוברות לימוד, נכון? וחוברות לימוד לוקחות את הילד, עמוד אחד, עמוד שתיים, עמוד שלוש. הלמידה היא ליניארית. עכשיו, המוח שלנו הוא לא ליניארי, הוא אסוציאטיבי. אחד ההסברים של מה זה אינטליגנציה זה כמות חיבורים במוח שיש, נכון? לכל נאורון, כמה חיבורים יש לו. אז מה שמתאפשר בסביבת מונטסורי זה כל האסוציאציות האלה במוח. בגלל שהכל פרוס בכל רגע נתון, הלמידה של כל ילד היא אחרת, והוא יכול לבנות את הידע של עצמו, בגלל, בגלל שזאת גישה קונסטרוקטיביסטית. לא נכנסת לזה כרגע, בעצם אנחנו סומכים על זה שהילד בונה את, הילד, את הידע של עצמו דרך הסביבה ש, שמסביבו, וזה הקורקולו. הכל מונגש מסביבו, הילד בונה את האינטליגנציה שלו.
1: אז, אז, אז דיברנו ככה על כמה וכמה, כמה וכמה עקרונות, ואני רוצה להזכיר, אני רוצה לגעת בשתי, בשתי נקודות. Mm-hmm. הנקודה הראשונה היא נקודה עניינית. כשרואים שנתקלים פעם ראשונה בין מונטיסורי, יש לזה שפה... מאוד מובחנת ומאוד מובחנת. למשל, אני אצמיד רגע אחד בין, בין העקרונות לבין הביטוי שלהם, mm-hmm. יש את הנושא של הסדר והארגון של המרחב, אז mm-hmm. נניח אחד הדברים שמכירים זה mm-hmm. העזרים mm-hmm. המונטיסוריים, mm-hmm. או ההגשה של החומרים תמיד בתוך מגש, והמגש mm-hmm. תמיד מעץ והכל. Mm-hmm. המבריקות במונטיסורים, האינטגרציה שעשתה בין המידעים, היא זו שלהכל יש סיבה. <אנ> אין דבר שאין לו רציונל. <אנ> מה שצריך להבין, זה לא את המגש עץ, זה את העיקרון שעומד מאחורי מגש העץ. <אנ> <אנ> העיקרון שעומד זה להתחבר לאיזשהו משהו רגע יותר טבעי, אסתטיקה, גריעה חושית וכן הלאה. ביידה uh, ווי, הדבר הכי מדהים וגאוני בשיטה המונטיסורית בעיניי, יותר מכל דבר mm. אחר, זה מתמטיקה מונטיסורית, mm. שזה באמת כאילו, וואו, כאילו כמה בן אדם יכול להיות חכם כדי לייצר כזה דבר. מתמטיקה מונטיסורית, הדבר הכי יפה אצלה, זה שאתה נתקל, העזר שאתה נתקל בו בגיל 6, אתה תשתמש בו עד גיל 18 גם. כלומר, יש... מה, זה נד, נבנה נדבך על נדבך על נדבך על נדבך בצורה כל כך אה, אה, מוחזקת, שזה כאילו, זה, זה ברמת ה... הה... זה כל כך גאוני, <laughs> שזה פשוט. הצליחה לזקק <laughs> ולפשט את המתמטיקה לביטוי פיזי. זוכרים שהיה לנו בדידים, כמו זה, <laughs> אבל... הרבה יותר טוב, <laughs> כי עם הבדידים סיימנו בכיתה ב', הרי השתמשנו בבדידים ללמוד אה, חיבור, חיסור ו- וכפל. ומשם הפסקנו, בשיטה המונטסורית, הזרים ממשיכים איתך גם לפעולות מתמטיות יותר מורכבות, לא נרחיב על זה עכשיו, אבל תכתבו בגוגל מתמטיקה מונטסורית, זה פלא, זה פשוט דבר מדהים וגאוני. אז זאת הנקודה הראשונה, הזרים אני המונטסורים. אני
0: יכולה להגיד עוד משהו בטח, על זה? בטח, ברור. אני, אני אוסיף לגאונות הזאת שאמרת. אנחנו קוראים לזה eh, שהאביזר וההדגמה, בעצם האופן שבו אני מלמדת, הוא לא התוכן, הוא מפתח. אז מה שאני נותנת לילד, כל פעם כשאני מראה לו משהו, או מלמדת אותו לעבוד עם איזשהו עזר, זה מפתח, תראה. זה המפתח למתמטיקה, תלמד איך הקטגוריות בנויות, זה יחידות, זה עשרות, זה מאות, זה אלפים לצורך העניין, ילד בן ארבע וחצי, זה מה שהוא לומד, גזמתי חמש אולי. הוא לומד איך, מערכת, איך המערכת העשרונית בנויה, ועכשיו הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה איתה. הוא הבין את הקטגוריות, הוא כבר יודע את המספרים מ-1 עד 10, הוא בעצם כבר הבין איך כל הדבר הזה בנוי. עכשיו הוא יכול ליצור מספרים עד 9,999, ואחר כך הוא גם יכול לעשות חיבור עם הדבר הזה. אז אני כל הזמן רוצה לתת חופש יצירה עם הכלי שנתתי לך. הסברתי
1: mm-hmm. את עצמי? כן. בפשוטות הסבר... הזאת יש את כל הפוטנציאל. הסבר, א- 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 אני חושב שכאילו, ה- ה- בדיוק השאלה ששאלתם, האם הסברתי את עצמך, אז זאת בדיוק הנקודה השנייה שאמרת, הראשונה הייתה על הזרים, והנקודה השנייה, ש... צריך לזכור שגם הפודקאסט הזה, מה הוא עושה וגם... אנחנו לא מתיימרים להסביר את השיטה המונטסורית וללמד ושתצאו מפה ותדעו, okay. אני, הרעיון שלי זה לגרות את המאזינות והמאזינים ולמסגר להם מחדש את האופן שבו... הם חושבים uh, על הידע או פוגשים את הידע. Uh, אז זה גם כזה, זה מתאבן כזה להבין שיש uh, מהשיטה המונטסורית עקרונות, שיש עזרים שמשרתים את העקרונות ולא משרתים את העזרים, שיש רציונל מאחורי <מח> כל עזה, <מח> ושקטונו מלהסביר על השיטה המונטסורית ב דקות. <מח> uh, 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 לגמרי. אבל, ב- אבל בכל זאת, אבל בכל זאת, Uh, אם אני עכשיו מקשיב או מקשיבה ל, ל, לפודקאסט ואני רוצה לחנך את הילד שלי, אני אוקיי, זה נשמע לי מדהים, זה נשמע לי טוב, זה נשמע לי אחלה, אני רוצה, כאילו, אני רוצה ללמוד את זה, אז mm. כאילו, מה, איך עושים את זה? שולחים את הילד לבית ספר מונטיסורי, או שחייבים ללמוד גם בבית, כאילו, נגיד סתם, אם אני שולח מונטסורי, אני לא לדעת בבית מונטיסורי, או שאני צריך גם לקרוא ספרים על מונטיסורי, ואיך זה עובד?
0: Uh...
1: זה. איך עושים, דווקא אני שואל אותך, בתור כן, בן אדם בינה. שהוא, כאילו היה לו את זה גם בבית וגם בבית ספר, אמא שלך הרי
0: מוסמכת. אבל, אבל, אחד הדברים שאני לקחתי ממנה, זה שבתוך הבית, אלא אם יש איזשהו משהו שאנחנו יכולים לתמוך, אנחנו לא הופכים למורים של הילדים, אנחנו חייבים להיות הורים. זה הרגע שבו אני מפרסמת את הקורס אומן חינוך שלנו, כי זה בדיוק על זה הוא מדבר. זה ממש עשרה מפגשים שאנחנו מדברים על התפקיד של... המבוגר המונטסורי בתוך הבית. Mm-hmm. כן, אפשר כמובן להנגיש, ויש כל מיני כלים שמונטסורי נותנת לנו ل- לגבי האיך. כלומר, אם אני רוצה שהבית, שהילד שלי יתפתח בהקשבה עצמית, אני חייבת שיהיה לו כל מה שהוא צריך בגובה שלו. אם אני מדברת על ילד בן שנה, אז אני רוצה שתמיד המים יהיו בגובה שלו, והבגדים שלו יהיו בגובה שלו, והחיתול שלו יהיה בגובה שלו, והנעליים, כל מה שהוא צריך יהיה שם. אני רוצה לקבע מקומות ברורים וקבועים להחלפת חיתולים שהם בגובה שלו. תמיד אני מסרקת אותו באותו המקום. ולאט לאט אני יוצרת, כמו שאמרתי, את הסדר. אני תמיד מסבירה לו לפני מה שאני הולכת לעשות על הגוף שלו, ואני משיימת את מה שאני נוגעת לו כדי לפתח את השפה. אז זאת המודעות. בעצם מה אפשר לעשות בבית? לפתח מודעות לעצמנו ולילדים שלנו.
1: מהמם. אז לגבי הקורס שלכם, שדרך אגב הוא קורס מצוין, כאילו אחד הדברים היעפים בו, שהוא לא, הוא מלמד את העומק של הדבר, הוא מלמד יותר את העקרונות ופחות את הביטויים עצמם. כלומר... תסרק את הילד באותו מקום כל יום כדי לייצר את הביטחון, סדר, חזרתיות וכן הלאה, ודיאלוג, ותשיים, ולא תן לילד את המגש הזה, שיש בתוכו את הקמח, מים והשמן, ותעשה ב- איתו ניסוי. כי ברגע
0: שאתה מבין את העקרונות, mm-hmm. ואתה מבין את התפקיד שלך בחיים של הילד, mm-hmm. אז אם הוא מעוניין במשהו, אתה תדע להנגיש לו את זה. Mm-hmm. זה כבר בסופו של דבר... כן, בכיתה זה מאוד מאוד חשוב שאנחנו נדגים את הדברים ונראה את הדברים בצורה סופר מדויקת, כי אנחנו יוצרים שפה, וברגע שהשפה בתוך הכיתה היא אחידה, הילד יכול לעוף. בכיתה, אבל זה... בבית, סליחה, זה לא ככה. אנחנו לא, לא יכולים לתת את הכלים האלה, כי זאת לא קהילה של ילדים שלומדים של את אותה שפה, חייבים את השפה של הבית.
1: מעניין. אם, אם אני מסכם כאילו את מה שאת נו. אומרת, אז מה שאת אומרת זה הבית צריך לדבר את השפה, בית ספר צריך לדבר את ה... את, ה, את ה... בדיוק. השיטה. בדיוק. כאילו, צריך בדיוק. לדעת את השיטה.
0: אגב, יפה מאוד. שזה יקרה. אגב
1: מאוד מאוד, מאוד הגיוני. תודה,
0: תודה שאמרת את זה, כי זה בדיוק ההבדל. בבקשה, ביוק, אני בהבדל. ממש
1: בשמחה. <laughs>
0: <laughs> לא, רציתי לדבר על זה ושכחתי. ההבדל בין גישת מונטסורי לשיטת מונטסורי היא עצומה. הוא עצום, הוא עצום. כי גישת מונטסורי זה המשפטים הגדולים האלה שאנחנו שומעים על החינוך הפרוגרסיבי. העקשבה לילד, על לדבר בגובה עיניים, על... להקשיב, לשאול, להתעניין, להיות המובילים, uh, בלה בלה בלה. ואז יש את השיטה. והשיטה זה 1, 2, 3, 4. ועושים ככה, ואז ברגע שעושים מדויק, הילד יכול לעוף. והדיוק הזה בשיטה הוא קריטי.
1: אז מה יותר חשוב? השיטה הוא הגישה.
0: הם חייבים לבוא ביחד. אבל בבית אנחנו לא יכולים להכניס גישה, כי זה לאנוס שיטה על בית. אנחנו לא יכולים להיות... אתה אתה ואני אני, ונגיד לצורך העניין, אנחנו פה ביחד, אנחנו חייבים להיות שני אנשים שלמים ו- ולהיפגש. ואז אנחנו יוצרים את השפה המשותפת. זה מה שקורה בבית. הבית, חייבת, סליחה לסיים, הבית הוא הקהילה הראשונה של הילד. הילד חייב, חייב, את האמת, את הפשטות, את האותנטיות של ההורים, והקשרים הבין-אישיים, והתקשורת, הוא חייב להרגיש את הטבעי. בגן, בבית ספר, יש, יש תוכנית לימודים שאיתה מאוד ברורה. אנחנו לא יכולים להתבלבל בין הדברים האלה.
1: Mm-hmm. אז אם אני לוקח, אגב, ומסכם את מה שאת אומרת, ואוס... ו... <laughs> ועושה לזה איזושהי... איזושה, <laughs> לוגית, איך <laughs> זה עובד. זה עובד ככה. שאני אומרת דבר כזה, והוא דבר מאוד חשוב. היא אומרת, יש את הגישה, שזה הפילוסופיה, התפיסה, העקרונות שעומדים במרכז החינוך המונטסורי, ויש את השיטה, שזה הפרקטיקה של איך מביאים את העקרונות האלה לידי ביטוי. כדי לעשות את השיטה, אתה חייב לגלם את הגישה. כלומר, אתה לא יכול לעשות את השיטה בלי להבין מה עומד מאחוריה. מצד שני, הבית לא חייב לעשות את הפרקטיקה המונטיסורית, אלא לשמור על העקרונות שעומדים בלב העשייה המונטיסורית. והשילוב, הכימי, ההתמזגות בין זה לזה, בעצם סוגרת מעגל על הילד, הילדה, הילד, התלמיד, התלמידה וכן הלאה. ומצמיחה אותו, כפי, ש- כפי שמונטסורי חזתה ורצתה וניבעה ו- וחזתה, ו- ועשתה. צפתה,
0: היא אחד הדברים המיוחדים אגב של מונטסורי, זה שלהבדיל מהרבה גישות חינוך אחרות, שבעצם מסתכלות, פיתחו איזושהי פילוסופיה של איך העולם אמור להיות, ואז הפכו את זה לשיטת חינוך, בעצם מלמעלה למטה. מונטסורצ אמר לך תפוך, היא בכלל לא הייתה אשת חינוך, היא הייתה רופאה, היא צפתה בילדים, הילדים לימדו אותה איך הם לומדים, והיא הפכה את זה לשיטה, ואז היא נהייתה פילוסופית. יופי
1: של הזדמנות לומר משהו, את מתפרצת לדלת פתוחה, לומר משהו, אני מאמין רק בבטם אפ, בסדר? רק בלהצמיח mm-hmm. את הדבר. הרבה מאוד אנשים יודעים לדבר חינוך ופילוסופיה mm-hmm. חינוכית, מעט מאוד אנשים יודעים לייצר חינוך, לייצר... כמה אנשים אומרים, אני מקים בית ספר, אני עושה mm. זה, אני... כמה אנשים באמת מצליחים להקים בית ספר, להקים, חינוכית, להס... להקים את המקום הזה, את המרחב הזה, שמגלם את, ה... את התיאוריות. זה גם... מאוד מאוד קשה.
0: ושהוא גם בריא.
1: וש... בוודאי שהוא בריא, אחרת... לא, לא כולם בריאים. לא, אני אומר, ב... אני אומר, אז ככה, יש לנו ממש עוד כמה דקות לדבר, לקראת סיום הזה יש עוד לך שאלה אה, סמי-ביקורתית, בואו נגיד ככה. Okay. כמי ש... את יודעת, את גדלת, ב... גדלת בחינוך מונטסורי, כאילו, ינקתי את זה מבית, בבית ספר וזה, חינוך מונטסורי זה כרגע, זה טרנד. נכון. טרנד, טרנד ממש. ממש. אבל, אבל בסוף מונטסורי... זה שיטה, גישה, פילוסופיה מאוד מאוד, מאוד עמוקה, מפוצצת בתכנים, הרי אמונטוסרי כתבה עשרות ספרים, ו- ו- והשאלה היא, אם בהינתן שהשיטה הזאת קיימת כבר עשורים, למה דווקא עכשיו? כאילו, למה זה הפך להיות טרנדי דווקא עכשיו? את מכירה את זה כבר שנים. <אז>
0: <אז> יש לי הרבה מה להגיד.
1: יאללה, אז תגידי, זה, זה המקום. זה מה שעושים פה.
0: קודם אומרים. כל, אני חלוקה בתוך הדבר הזה. כי כל דבר שמביא מבוגרים להסתכל על ילדים ובאמת לשהות איתם ולטובתם, זה מבורך. אז, אז זה שיש טרנד חינוך, זה טוב.
1: לא אמרתי שלא, שאלתי למה עכשיו. זהו,
0: זהו. אז, אז זה טוב וזה מהמם, אנחנו קוראים לזה הרנסאנס המונטסורי. ואנחנו באמת, אני מדברת על אנחנו, כי אנחנו הרבה אנשי חינוך בתוך המונטיסוריה שחושבים ככה, זה רק יביא דברים טובים, בתקווה. וה, ו, ו, וזה ההיסוס שלי בתוך האמירה הזאת.
1: ما, מה התקווה הזאת? בתקווה שמה?
0: בתקווה שזה לא יתפספס. כי אני חושבת שברגע שדיברתי עם אחותך פעם על זה, שהיא אמרה לי, אני שמחה שדמוקרטיה אף פעם לא נהיה טרנד, כי אז זה שמר על האסנס. ואני חושבת שכל דבר ש טרנד... אני לא מסכים איתה, אגב, אבל אוקיי. אוקיי, אז דברו. נהיה טרנד. נהיה
1: טרנד? אנחנו מדברים הרבה. כן, אז את שמחה שזה נהיה טרנד, כי בסוף...
0: אני לא שמחה שזה נהיה טרנד, אני שמחה ש... אני שמחה... נפל לי המיקרופון. אני שמחה שמבוגרים, הורים, אנשי חינוך, עיריות... מורים, בלה בלה בלה, שמים דגש על חינוך. לא חינוך. ענית לי. למה עכשיו? כי זה מצטלם נורא יפה. כי ברגע שאתה מצלם לאינסטגרם תמונה של מגש חמוד, יפה, ואתה יכול לשחק עם הצבעים, וזה אסתטי וחמוד, ויש פומפונים, וזה, וזה, משהו, וזה משהו להעביר אותם, וזה נראה חמוד נורא, וזה נהיה שפה אסתטית, וכולם חושבים שככה צריך לגדל ילדים? אנחנו מסתכנים בהשטחה של הקשר. <אח> ברגע שאנחנו מתנים את הקשר של הילד שלנו, עם, עם הילד שלנו, במה הולך להצטלם טוב, ואז ברגע שהכנתי את זה, צילמתי, שמתי באינסטגרם, ואז נתתי לילד שלי או לשחק עם זה או לא, לך תדע מה קרה אחר כך, ואם זה בכלל היה מעניין אותו, האם הוא נשאר בריכוז? האם הוא התפתח בתוך הדבר הזה? לאן זה? הוא לקח את המיומנות הזאת. הוא לקח אותה הלאה לתוך החיים? זה היה לו משמעותי? הדבר הזה אי אפשר לצלם אותו באינסטגרם. ואז אנחנו מסתכנים בלפספס את האסנס שיש מאחורי הפעילות שאנחנו רוצים להכין. אני חושבת ש... שהדבר שה... שאני הייתי מאחלת להורים זה לשחק עם הילדים שלהם בבוץ בבית, או לשחק כדורגל, או ללכת לטפס על עצים, או לשיר איתם שירים, או לרקוד, או לעשות משהו איתם. איתם, איתם, ביחד. כי בעיניי, לדור הזה של ילדים חסרים הורים. הילדים צריכים הורים, לא תרגילים בבית. התרגילים, אם הם מתאימים, הם מתאימים לגן, לשיטה, לדרך, למשהו שהולך ונבנה ומטיס אותם לשמיים. בבית, תהיו איתם. זה מה שיש לי להגיד.
1: מדהים. אני חותם על כל מילה, אני גם מאוד, מאוד מעריך את זה ש... ש... שאת מתארת את זה בצורה כזאת כנה ו... ו... ופתוחה, ואני גם מסכים איתך שעולם החינוך מחפש פתרונות, והרנסאנס הזה קורה מתוך צורך שאנשים מבינים שהעולם משתנה ומחפשים כאילו עוד דרכים, ממש. ולפעמים... Uh, הדרך להתקדם קדימה היא דווקא uh, להסתכל אחורה <laughs> ולזכור ולז, שאנחנו עומדים על כתפי ענקים <laughs> ובטח ענקיות ממש. כמו מריה מונטיסורי. <laughs> uh, והדבר נוסף חשוב שאמרת זה שאם אנחנו מחליטים שאנחנו רוצים לקחת את החינוך קדימה, אז בואו נעמיק ובואו נלמד <laughs> ובואו נדע ובואו לא נעשה למראית עין אלא נעשה um, מהראש, מהלב. ו- ו- ובאיזושהי כנות uh, ושמירה על המהות, שזה מה שדיברנו עליו כל הפרק. אז uh, שנייה, אני ממש רוצה להודות לך. אני מרגיש שסיירנו רק... ממש, ממש ב... Okay? <laughs> רק אני אשאל, מי שרוצה uh, עוד uh, ממך, מכן, מי uh, שמחליט שהוא רוצה להיכנס לזה קצת יותר, איפה אפשר uh, לקרוא עליכם, לשמוע עלייך, uh, ללמוד עוד מונטיסורי?
0: יש לנו את האינסטגרם ויש לנו את, ה- את, ה- את, ה- את האינטרנט שלנו. אנחנו בהרבה הרבה עיריות, יש לנו המון קורסים גם להורים, יש לנו תוכניות ליווי לגננות, למורות, לאימהות, להכול, ממש, אנחנו, אנחנו, למזלנו, ההצעה שלנו מאוד מאוד גדולה, והביקוש גם גדול, אנחנו פה, ממש חשוב לנו לעשות עבודה עמוקה וטובה, ואתם ממש מוזמנים לפנות אלינו.
1: מהממת. וואי, שנית, תודה רבה. היה מה זה כיף איתך?